0: 这里是生人勿进。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是黄黄。前阵子呢，我们说了《少女镇的诅咒》，里面谈到了修女。那今天呢，咱们也说一个类似的事情，就是著名的法蒂玛事件。这件事啊。说的是，在1917年的时候，葡萄牙有三个小孩声称他们看到了圣母玛利亚。不仅如此呢，他们还和圣母有个约定，就是每个月的十三号要见一面。咱也不知道为什么是十三号啊，因为我记得老外好像挺膈应这数的。这种见面呢，持续了六回。当时圣母玛利亚啊，比太阳还要明亮，真是飞上天还要和太阳肩并肩。在这期间呢，圣母还带来了三个秘密。并且在之后的时间啊，也陆续的被公开了。当时全世界呢也是大幅度的报道，这件事儿也被不少的天主教徒认为这是人类已知的历史中能够上帝是存在的最有力的证据。但是不过当时有很多 UFO 的爱好者说啊，这就是一起 UFO 的目击事件。但不过根据以往的经验来说啊，能目击 UFO 这种事儿呢，一般都是少数人看见的。但这次一下是七万多个人，所以还有一种说法呢，说是政府作秀呢。因为当时的葡萄牙处在一战，民不聊生，很需要去振奋一下人心。反正总之吧，种种的猜测呢铺天盖地，这个咱们后面会慢慢说到。咱们还是先说说这六次见面是怎么回事。时间是1917年的5月13号，这是一天中午，在葡萄牙有一座叫法蒂玛的小镇上啊，有三个小孩。这仨小孩分别是十岁的露西亚、八岁的弗朗西斯科和七岁的雅琴达。三个人吃完午饭之后呢，就在家附近的一个叫法贾斯特的空地上玩，可能是鸭子过河呀，三个字儿什么的。正美呢，这个时候啊，天空乌云密布，遮天蔽日，哗啦啦一阵电闪雷鸣之后啊，突然出现了一位面目慈祥的妇人，站在了他们面前的一棵栗树上。这栎树啊，咱们就可以理解为是咱们中国的这种大杨树，是一种高大的落叶乔木。当时这位妇人啊，穿着一身雪白的衣裳，可以说是要想翘一身笑。身上呢也发出无比的光亮。他站在了树顶的一个叶子上，如履平地，双手合十，你就感觉啊，这个人是从天上降下来的，并且是飘在天上的。这妇人啊，先开口说话了：“别害怕。”我是从天上来的，这岁数最大的露西亚就说了：“那你为什么来这儿呢？”圣母回答道：“咱们这样，你们以后的六个月里啊，每个月的十三号都来这个地儿。你们只要持续的来，到时候我就告诉你啊，我是谁，我要和你们做什么，好不好？我再问你们一个问题啊，你们愿不愿意把自己献给天主，甘心承受天主赐给你们的痛楚、苦难？”为补偿天主的威严所受的，为获得罪人改过迁善嘛。这路西亚赶紧就说了：“俺们仨都愿意。”圣母就又说了：“好极了，那这样啊，你们每天呢都要念玫瑰经，这样呢就能早日实现世界和平了。”我们这块说一下玫瑰经是什么，它的政治名称啊叫《圣母咏叹》，是在15世纪由圣座政治颁布的，是普世教会用于敬礼圣母玛利亚的一种祷文。咱们说的再通俗一点啊，说白了就是夸他的一篇文章。当时圣母说了这事儿啊，天知地知，你们仨我知，就咱们这几个人知道就完了，就别说了。但是咱们都清楚啊，一般越这么说就越会有人说漏了。所以岁数最小的雅琴达、啊、走漏了风声，但是当时他的父母呢就说：“小孩啊，要以学业为重，不要老想着斜的歪的，好不好？”但是当时几个小孩呢也是态度比较坚定。所以附近也有一些邻居啊，听闻了这件事儿，也决定来看一看。到了第二个月，也就是六月十三号，这三个孩子就说：“啊，不行，我答应圣母了，我必须得去看看。”那孩子的父母啊也拗不过他们，就说：“行，我看看到底怎么回事并且带上了三十多个邻居一起再来到了这棵栗树前。果不其然啊，这圣母还真就来了，并且和他们仨小孩呢聊了十多分钟。但是当场的人啊。只能看到露西亚的嘴唇在动，但却听不到任何声音。事后啊，仨小孩就说了：“圣母告诉我们了啊，不久之后，啊，圣母会先带着弗朗西斯科和雅琴达先去天国，而我呢，要在这个世界上啊多住一些，因为众生呢需要通过我来认识这位圣母，我就成人间代言人了，我就是圣母玛利亚，葡萄牙分亚。”这事儿一完了呢，这圣母显现的消息啊。小镇的居民开始奔走相告，说高了啊，圣母来了。到了七月十三号，也就是第三次见面的时候，已经有三千多个人一起来看看圣母长什么样了。但是和上一次还是一样，除了能看见这几个孩子嘴唇在动之外啊，听不见他们说了什么。对话结束之后呢，三个孩子还是和众人说，圣母下个月还得来啊，在这期间呢，你们要天天一起跟我们念玫瑰经。为众生的幸福，你们要为罪人勤立善功，多做牺牲。你想啊，这回可来了三千多人了，所以这一传十，十传百的这事儿啊就炸了。到了八月十三号，也就是第四次见面的时候，当时已经有三万个人来朝见圣母了。这附近小村上啊，也没什么可说的了，天天就琢磨这点事儿。当时大家就琢磨了，为什么每次他们四个人聊天，我们都听不见呢？是不是这仨孩子是什么转世先知啊？说咱要拜不了圣母，咱直接拜这仨孩子怎么样？这种消息一传，当地的镇长就不高兴了，心说怎么着啊？开始信他们了，那意思我一抛析呗。所以为了制止这些言论进一步去扩散啊，市政府警察以造谣为由，将这仨小孩儿都关进监狱了。三个孩子进监狱之后呢，这当天八月十三号呢。太阳都变得非常暗淡了。这政府本以为啊，通过本次的抓捕、啊，可以让这些谣言呢，或者说是这些言论啊，少一些。结果适得其反，更多的人开始去了解法蒂玛事件了。咱们前面说了啊，圣母相约啊是一共六次，所以尽管这仨小孩被抓进去了，但是其他的人呢，还是要来履行承诺。到了九月十三号当天。这几万人啊，就在这立树前站着等着，一边念经一边唱歌。那意思，圣母您什么时候来呀？到了中午十二点左右，这太阳啊，突然就失去了光辉。所有人都看到了这么一幕景象：有一个光圈呢，降落在树顶之后，又再次升空。天空还随机飘下了很多白色的花瓣，但是落地之后呢，这些花瓣却消失不见了。当时有一个目击者啊。和其他人在描述这个场景的时候说到了，我一开始啊觉得那些人都是口贩子，我是特意过来啊来嘲笑他们的。结果结果当天太阳啊真的就没光了，我抬头仰望天空的时候呢，看见一个巨大的发光物正在由西向东飞来飞去，并且在天边逐渐消失。我相信我应该眼睛没花，原来我才是那个小丑。时间来到十月十三号，也就是最后一次。当时呢天空飘着雨。但尽管如此啊，还是有成千上万的人冒着雨来到了法蒂玛村但不过就在这一会儿啊，太阳突然就从云里冲出来了，雨也就停了，天晴了，雨停了，圣母也开始显灵了。但是这次啊，圣母可没出来，而这些人看到了另一个景象，这个景象还重复了三次。据目击者说，太阳好像突然像陀螺一样，以极快的一个速度自转，当时人们全吓傻了。跪在地上啊，赶紧就祷告，高声的祈求天主挨脸，反正整个山谷当时啊，就一片呼喊声、哀嚎声，特别的壮观。不一会儿呢，太阳突然就停止旋转了，但是忽明忽暗、忽远忽近。不仅如此呢，它还发出了五颜六色的光束，照在了人们的身上、脸上。我们上面说了啊，当天可是下着大雨的，结果就在太阳出来这一会所有人的衣服瞬间就干了。这就是这六次见面，反正一次比一次邪乎。那么说这圣母是谁呢？他又来干嘛呢？真的只是为了炫炫技、亮亮相吗？人家这地位啊，不太可能。因为圣母和他们说了三个秘密。其实这三个秘密啊，露夏一直扛着，直到在一九四一年的时候，他写了一个回忆录，就把前两个秘密啊给说了出来。第一个呢，是说他们当天啊，好像看到了地狱。他当时回忆的。说夫人张开双手的那一刻呢，光线好像穿透了大地。他们顺着这个光往下看，看到了一片火海，在火海之中呢，有魔鬼和人类的灵魂，而这些人啊，一直都在痛苦和绝望地嚎叫着、呻吟着。当时他们吓慌了，浑身发抖。而这个说法呢，根据基督教网站阿莱泰亚的描述，说孩子们看到的这个景象啊。与特伦特罗马教义委员会的描述是非常相似的。他们里有说的，罪人呢会走向一个叫永恒不灭火焰的地方，而那个地方还有另外一个名字，就是地狱。在耶稣的马太福音第九章第四十三节中也曾经说过不灭之火，而这个词呢也出现在过其他地方，是一个希腊词语，意思是耶路撒冷西南方的山谷。第二个秘密啊是紧接着第一个秘密来的。他们之间好像有某种联系，显示呢还是一个地狱的幻象，也是那个罪人要去的地方。在那个世界里呢，有好多的罪人。孩子们还被警告说了，战争啊虽然会结束，但是你们要停止对教会和圣父的迫害。如果一旦惹怒了上帝啊，还会有新的战争。圣母还跟他们说了，这场战争的关键所在啊就是俄罗斯，俄罗斯人需要献给我一颗纯洁的心。否则呢，俄罗斯就会把他的错误传播到全世界。而他说到这场新的战争呢，发生在了教皇庇护十一世时期。大英百科全书里也说到，在一九二二年到一九三九年之间，那个罔顾世界和平的人，他会看到墨索里尼和希特勒在不远的国家处崛起。那假设这个战争真的来的话，人们还会得到一个警告，会有一个奇怪而神秘的光照亮整个夜晚。而这个事儿还真的出现了。在1938年1月下旬，有一场地磁风暴照亮了整个北半球的天空，在当时的《纽约时报》啊也报道过，说美国有好多的消防员都被派到了一场根本不存在的火里。我相信上面这第二个秘密啊，大家可能听得稍微有点云里雾里。其实这个秘密呢，就是预测了第二次世界大战以及啊激进、血腥、极端反宗教的苏联意识形态。但是呢，也有一些批评者指出了。这个是玛利亚在1941年的时候才曝光的，而当时呢，二战已经开始了。但尽管如此呢，根据庇护十世协会的说法，前两个秘密呢，随着露西亚回忆录的出版啊，已经被世人知道了。但是第三个秘密呢，他却写了一封信交给了他的主教，并没有公布于大众。主教当时呢，交给了罗马教皇庇护十二世，并只是在1960年的时候跟大家说。但是真到了1960年。教皇约翰二十三世又反悔了，他说这个事儿还是不和大家说了吧。所以整件事情啊又开始变得复杂了起来。时间直接到了两千年，梵蒂冈扛不住了，说那我把这事儿说了吧。这个秘密指的是他预言了会有人暗杀教皇罗马保罗二世。这事儿还真发生了，发生在了1981年的5月13号。哎，这天啊还恰巧是法蒂玛奇迹的周年纪念日。有一个叫穆罕默德·阿里·阿加的枪击了教皇，当时教皇啊特别感谢圣母玛利亚，说我当时看了露西亚的回忆录，我知道了这个事儿。但这件事儿直到几十年后，教会才决定透露这个消息。但尽管如此呢，很多人还是认为啊，梵蒂冈应该还藏着一部分信息，因为听说当时露西亚写了四页纸，而梵蒂冈只公布了一页内容，所以又有传言说了，这个秘密的其余部分啊，可能和世界末日啊。或者是撒旦教会有什么关系？但是梵蒂冈至今呢也没有做出什么声明。一般一有这种事儿呢，很多的这种爱好者就该出来了。人们也确实花了很多时间啊，想去了解到底说了什么呢？所以在1981年的时候，有一名男子劫持了一架飞机，他劫持的目的就是要求梵蒂冈把第三个秘密全部公开。而这件事最有意思的是，这名男子啊是一个被解雇了神职的澳大利亚僧人。据当时的《华尔街日报》报道说，这个叫拉里·唐尼的人啊，在81年劫持了爱尔兰航空公司一架从柏林飞往伦敦的飞机，在离飞机马上就要着陆的时候啊，他起身进了洗手间，往身上浇了一桶汽油，然后强行闯入了驾驶室。他挥舞着一打火机啊，就说：“你们要把飞机给我飞到德黑兰，要不然自己琢磨。”但是飞机最终呢，还是飞到了法国。这时，爱尔兰交通部长告诉媒体。说劫机人的目的啊，只是要求公布法蒂玛的第三个秘密，他也并不是真的想伤人。最后呢，唐尼和警察之间啊，进行了一场长达十个小时的对峙，最终也是被捕，人质释放。但这场闹剧呢，梵蒂冈始终还是保持了沉默。其实我们一直都在纠结第三个秘密还有什么没有说的。其实露西亚呢，还看见了一些其他的事在全球法蒂玛使徒中透露到。在一九四六年的时候，这露西亚呢和一位历史学家，他同时也是一名作家，叫威廉·沃尔什的人见过一次面。这次采访呢也发表在了《法蒂玛圣母》的书中。当时他说了，他一直和神啊有一个联系。他说自己在一九二七年的时候啊见过主，但是很不幸的是啊，他对一些细节保持了沉默。露西亚还说过呢，在一九二五年的时候，圣母玛利亚就已经找过他一回了。当时他抱怨呢，心里满是荆棘伤痕，不知感恩的人用亵渎和不义伤害了他的心，反正挺矫情的说这话啊。在这次的对话中呢，露西亚还说了一件事，他相信每一个国家都会毫无例外的落入共产主义，也认为圣母玛利亚的愿望并不会实现，除非世界上所有人都念玫瑰经，都为他祈祷。但是这个事儿呢很麻烦，因为要参加五次周六的圣餐。并且强调呢，要做出牺牲，啊，所以当时有人问到你是否有看到或者听到关于任何世界末日的消息时呢，他回答说，抱歉，我不方便透露。露西亚还说，圣母玛利亚当时告诉他了，他会很快的带走弗朗西斯科和雅琴达。结果也确实是这样。根据国家天主教登记册显示啊，弗朗西斯科跟雅琴达在一九一九年的四月四号和一九二零年的二月二十号分别死于流感。在当时，美国的耶稣会评论也提到了，说这两个人啊成为了教会最年轻的非殉道圣徒，而露西亚呢，最后成为了一名加密教派的修女，在2015年的2月13号去世了，享年97岁，又是13号，所以大家呢也认为她真的就是圣母玛利亚葡萄牙分亚了，他们三个人啊也最后都被安葬在了法蒂玛。其实关于这件事啊。就是所谓的圣母玛利亚显灵的事儿呢，是很多天主教会啊喜欢的事儿。虽然这件事儿在很长一段时间啊没有被官方宣布为奇迹，但经过了一段时间之后呢，也就是到了1930年，宣布了说1917年的事儿是值得相信的。除了这项声明之外呢，建立了法蒂玛圣母朝拜。然后根据最近的一段报道啊，是《国家天主教记者报》里说的，直到2017年的时候。教皇弗朗西斯科才批准了法蒂玛的愿景，认为这是一个真正的奇迹，不仅和露西亚有关，也和弗朗西斯科和亚钦达有关。这是两个弗朗西斯科啊！当时他说了，如果没有证实的话，这几个人啊也不能成为圣徒。根据《爱尔兰时报》的报道，法蒂玛事件虽然一直备受争议，但是还是有很多信徒呢是相信这件事儿是真实的。但是不过也有人出来说了。这件事儿是不是所有人都出幻了？但还是那话啊，五个人出幻，十个人出幻没问题，但一下是七万个人出幻，这和咱们讲的少女镇的诅咒啊还不太一样。但是不过，根据当时的描述啊，咱们上面说到了，这太阳忽明忽暗、忽远忽近，还飞来飞去，这好多的科学家啊受不了了。当时法国的国家科学研究中心研究员啊，天体物理学家盖兰先生就说了。这法蒂玛现象啊，不论从心理学或者是其他视角来解释，都不能说明有这么一个事实，就是为什么离这个圣女出现的地方十公里以外的村子也能看到太阳在那转，在那飘？那如果说只是当时的人出幻的话，难不成周围的人也出幻了吗？他继续说道，不论是医生还是物理学家，他们都没有认真地阅读过关于法蒂玛事件的材料。这是因为啊，他们做梦都不会想到，法蒂玛事件呢，竟是一个排除一切宗教解释的圆形发光实体出现的地方，而这个发光的圆球呢，使七万个目击者认为它是太阳，但他们对它的描述又是客观真实的。其实从上面这段话，我们已经可以看出来了，盖兰先生除了发生一些疑问之外呢，还做了一个简单的结论，就是这个所谓的忽明忽暗、忽远忽近的太阳。可能不是宇宙中咱们知道的那个太阳，它应该是另一个天体。因为在他们认为呢，太阳啊，在这一天并没有发生什么奇怪的现象，所以我们也只能认为啊，法蒂玛当时出现的事儿是一个千古奇观。其他的地方啊，可能确实看不到。而且当时还有一件事说到了，当时下雨，但是太阳一出来呢，瞬间就干了。这你想得多大的劲儿才能具备这种能量呢？后面呢还有一些推论啊和政治因素是涉及一些敏感词的。如果有兴趣的朋友呢，到时候可以看看评论区，我会打出来。当然了，希望不会屏蔽。其实今天的整件事情呢，虽然经过看起来是很简单，但是呢里面会涉及一些宗教的知识，还是比较复杂的。如果各位觉得光听音频啊听的不过瘾，那最后呢，我给大家推荐一部电影，就叫《法蒂玛》，是2020年出的。有兴趣的朋友啊，可以看一看，因为毕竟本身我也不是一个有信仰的教徒，对其中呢有些事儿我也确实不太懂。到时候您看完了呢，咱们也可以一起讨论讨论。那说到这儿呢，还是要跟大家介绍一下，我们春典呢一共有三张专辑，第一张就是现在您正在收听的《圣人勿近》，第二张呢叫《三角铁》，主要分享一些我们生活中啊比较有意思的经历。另外我也会经常请到一些朋友，他们也会讲一些很好玩的事儿。情感类啊，直男类啊，包括他们自己行业的一些揭秘等等。这张专辑呢，欢乐是非常多的，所以要搭配着《生人勿近》一起听，这样你的心智啊才不会混乱。我们最后一张专辑叫《开卷无益》，这里主要说的呢是我和老杭看的一些名著，后来产生了一些很暗黑的想法，绝对不是那种一板一眼的点评，大言不惭的说呢，更像是趣味解读。所以喜欢我们的朋友呢。建议三张专辑都听一听。另外呢，目前我们西米团啊有一个非常优惠的价格，不论是年费还是连续包月，都将近是五折的状态。您加入之后呢，就可以收听我们以上三张专辑所有抢先听的节目了。除了这个呢，我们还有一个小店您从我的头像进到个人主页，找到我的店铺就可以看到了，里面都是娇姐精心挑选的一些食品大家吃起来这样配合节目呢，效果更佳啊。最后呢。如果您希望和我们互动、调戏主播、投稿，再或者是收听一些特别节目和下架节目呢，欢迎您关注微信公众号“春点”，里面呢就有进群的方式了。最后，感谢今天各位的收听，拜拜。